0: D'oro. Scusi, sono
1: in
2: fiera Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo Con Ufficio ovunque sei non perdi neanche una telefonata di lavoro rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibili ovunque in modo semplice e smart Vai nei negozi team su teambusiness.it. FC
0: Internews FC Internews
3: FC Internews, FG Internews. FC Internews Bentrovati Radio Nera Azzurra, FC Internews venerdì 7 agosto 2020, ultimo appuntamento di questa settimana con lo spazio dell'informazione di Radio Nera Azzurra, ovvero quello di FC Internews. Se durante cominciamo bene abbiamo dato spazio a Gabriele Borzillo e alle sue elucubrazioni, sì c'è elucubrazioni, sì Davide D'Agostino, tu che sei uno studiato alla parte tecnica, ciao intanto, buongiorno anche a te, eh, invece qui diamo, andiamo ad approfondire anche un po' le notizie, le, le notizie di attualità eh, sul mondo legato all'Inter, ci sono un po' di temi eh, che tra l'altro verranno anche messi sulla diretta eh, di Facebook, perché vedo che non ci sono adesso faccio come quelli rompiballe che dicono oh, però eh, io non dovevo mettere i, i, i temi lì, doveva farlo qualcun altro e non è stato fatto, ci sono i temi li ho mandati sulla chat Regia a Milano eh, Davide, solo, giusto per, eh, per essere precisi e per dare un messaggio di servizio grande, grande, adesso li metterà così li vedrete anche voi, avrete modo di eh, di studiarli, ve li anticipo intanto, eh, oggi AFC Internews con Fabio Donolato il sottoscritto e Alessandro Cavasini dalle ore 9.20 circa 9.30. Temi, temi di giornata Suning, tra l'altro oggi Cavasini c'è per davvero eh, perché ieri vi abbiamo tratto in inganno dicendo che c'era Cavasini dalle 9.20 invece poi è comparso Liotta alle 9.50, vabbè non importa però il bello della diretta. Temi Suning studia per portare Messi a Milano. Da suggestione a realtà perché vi proponiamo questo tema perché la gazzetta dello sport torna eh, con una certa Agressività su questo tema, ovvero quello eh, dello sbarco di, eh, di Messi a Milano, eh, e lo fa attraverso un articolo che poi andremo a leggere eh, nel dettaglio. Lukaku invece cancella il ricordo di Mauricardi. Se qualcuno l'estate scorsa, quando eh, Lukaku è arrivato a Milano, aveva dei dubbi sulla sua capacità di essere determinante. Sotto porta eh, rispetto a, a quello che ha fatto Mauricardi in questi anni, ora si ricrede. Ma non lo diciamo così perché, ma lo diciamo per i numeri: perché guardando i numeri, effettivamente. Lukaku sta rendendo molto di più rispetto a quanto non abbia mai fatto Mauro Riccardi nei suoi anni nerazzurri e poi naturalmente spazio anche ai giochi perché c'è l'indovina chi e oggi ha un personaggio veramente difficile questo ve lo dico già Eh, le risposte possono arrivare su whatsapp e varranno doppio quelle su whatsapp se non triplo ma poi anche su facebook ci sarà la possibilità di mandare eh, le risposte eh, all'indovina chi che è il nostro gioco di riferimento vado a ripescare un paio di messaggi che erano arrivati eh, durante la, la puntata di cominciamo bene ma che non abbiamo letto per questioni di tempo Perché ormai eravamo in chiusura eh, considera- eh, Partiamo da quello di Antonio Considerando che eh, eravamo quasi obbligati a prendere Sanchez Per avere tre attaccanti in Europa League Abbiamo fatto un affare a prenderlo a zero E questo è, una- è un tema importante Perché prima ci chiedevamo effettivamente eh, Con l'ingaggio di Alexis Sanchez Siete contenti, non siete contenti Il Manchester si è liberato di un peso L'Inter ci ha guadagnato Voi eh, come la vedete avreste speso quei soldi in maniera diversa Vero che è arrivato a parametro a zero Ma comunque un giocatore che ha un ingaggio piuttosto pesante. Secondo Antonio è stata anche una situazione di contingenza ovvero bisognava avere Sanchez, Lautaro e Lukaku per l'ultima fase dell'Europa League e quindi si è corso anche un po' contro il tempo per chiudere il prima possibile questa trattativa. Sanchez tutto sommato è arrivato e speriamo che possa continuare su questa falsa riga, ovvero il suo rendimento nell'ultima parte della stagione perché all'inizio non ha praticamente mai giocato per via degli infortuni una cosa che abbiamo, di cui abbiamo parlato tante volte Andrea ci dice eh, continuate a insistere sui 33 anni di Sanchez ma in realtà ne ha 31 è vero hai ragione Andrea ne compie 32 a dicembre perché è del 1988 Alexis Sanchez non so per quale cavolo di motivo anch'io prima ho detto 33 ma non è vero non ho 33 Io speravo che Borzillo mi, eh, mi correggesse invece cosa che non è avvenuta eh, perciò eh, siamo cascati in questa trappolana grafica dei 33 anni che non sono 33 anni quelli di Alexis Sanchez sono eh, 32 a dicembre quindi è sicuramente ancora un'età in cui può dare molto al calcio italiano e non solo e alla, alla causa dell'Inter in questo momento. Allora ehm, sono arrivati anche un paio di vocali eh, chiedo alla regia se li possiamo mandare già adesso oppure no perché li deve ascoltare per vedere se, se vanno bene eccetera eccetera. Davide batte, battimi un colpo. Ok perfetto aspettiamo. Nel frattempo andiamo sulle notizie di, di quest'oggi perché eh, ha parlato anche Christian Eriksen in Italia gioco diverso rispetto alla Premier, e su questo c'erano pochi dubbi, però è divertente: destro pure sinistro, per me è uguale, riporta le parole eh, ai microfoni di inter TV di Christian Eriksen FC Inter News, Il Danese ha raccontato le sensazioni del match eh, della Auschalke Arena. Quando entri eh, dalla panchina, vuoi sempre avere il miglior impatto possibile sulla partita. Io sono stato, sfortunato, eh, sono stato fortunato nello sfruttare l'opportunità appena è entrato, è entrato e assegnato subito. Abbiamo chiuso il match, è stato, che è stato duro e tosto, eh, ma siamo eh, andati avanti noi questo eh, naturalmente è un, è, è, un, è un punto importante un sinistro vincente che va ad aggiornare le statistiche di Eriksen in Europa League tre gol e due assist nelle ultime quattro presenze eh, in questa competizione per me calciare di destro oppure di sinistro dice Eriksen è indifferente su questo ce eravamo resi conto che comunque lui ha una grande capacità di tiro sia col destro che col sinistro mi è arrivata sul mancino sono stato rapido eh, a calciare forse avrei anche potuto colpirla meglio ma il portiere si era eh, buttato in anticipo è andata bene allora, um, vediamo un attimo che cosa... ah ok, facciamo così, mandiamo il messaggio vocale perché ce n'è uno da un minuto e 11 secondi, poi lo commentiamo nel frattempo così almeno cerchiamo di spezzarlo, però ragazzi cerchiamo di, di sintetizzare i concetti, eh? va bene, Un minuto è anche abbastanza, se, se riusciamo a fare di 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi al massimo sarebbe anche bello, sentiamo il vocale. Ah ok no, pensavo ce l'aveva, Siga Davide, scusami. Allora vabbè, andiamo avanti con le parole di Eriksen, stamattina è un po' così, eh? partiamo un po' così, un po' zoppetti. Eh, per me calciare di destra o di sinistra è indifferente, mi è arrivata sul mancino, sono stato rapido a calciare, forse avrei anche potuto colpirla meglio, ma il portiere si era buttato in anticipo ed è andata bene. Eh, sui quarti di finale, di fronte ci sarà il Leverkusen, nel momento in cui è stata realizzata l'intervista non si sapeva ancora se eh, ci sarebbe stato il Leverkusen oppure i Rangers, eh, Eriksen ha parlato in questa maniera questa è una competizione importante non importa dove o in che condizioni tu stia giocando devi essere focalizzato sul match eh, certo è un po' noioso giocare senza tifosi non c'è la classica atmosfera noi cerchiamo di farli emozionare eh, mentre eh, ci guardano in tv speriamo di poter riabbracciare i nostri sostenitori presto per quanto riguarda i prossimi avversari se sarà il Bayern Leverkusen sarà una bella sfida come sarà, hanno dei bei giocatori hanno fatto bene in Coppa eh, in Premier ha parlato anche dell'adattamento al calcio la differenza tra calcio inglese e quello italiano in Premier sicuramente c'è un calcio più diretto Si va su e giù per il campo ininterrottamente In Italia invece si bada di più alla riconquista della palla E alla gestione dei momenti della partita Sì a volte ho avuto addosso una marcatura uomo È un gioco un po' diverso quello da, cui ero, da quello a cui ero abituato Ma è divertente, mi piace confrontarmi con questo tipo di calcio Questa è un po' l'impressione di Christian Eriksen Vi, vi giro a voi la domanda, la, la suggestione Eriksen si è finalmente ambientato in, nel mondo nerazzurro e in Italia eh, scriveteci le vostre sensazioni su Facebook Whatsapp potete mandarci anche dei vocali come ha fatto questo ascoltatore che eh, ci ha mandato un messaggio vocale che sentiamo in questo momento e commentiamo insieme vai
1: buongiorno ragazzi Andrea Da Chiusi e eh, niente volevo dire la mia sull'Europa League obiettivo sì. al quale tengo veramente tanto perché dopo nove anni Poter alzare nuovamente un trofeo sarebbe fondamentale. Aprirebbe oh. le porte alla Champions League per mm. parteciparvi in prima fascia. Andremo in finale di Supercoppa Europea. Andremo a partecipare anche al C'è. mondiale per club. Sì. Acquisiremo quella mentalità vincente che molti tantissimi della nostra squadra non hanno. Insomma, ci sono tantissimi motivi e poi, sinceramente, anche lo smacco no? di poter essere il primo club italiano a ritornare a vincere. Un trofeo europeo sarebbe veramente dopo, dopo il nostro del 2010 insomma sarebbe veramente tanta tanta roba sì. anche se servirà un inter un pochino più decisa eh, perché l'inter mm-hmm. con il getafe è stato un inter eh, che ha meritato la qualificazione ma che non penso possa bastare per andare a tre in europa league troppi passaggi a vuote troppi minuti fuori dal match diciamo vediamo baglie le in tutt'altra squadra ma sì. Se giochiamo da Inter siamo tranquilli, secondo me abbiamo tutte le possibilità per poter arrivare in fondo
3: ma questo sicuramente Andrea Grazie per il messaggio che ci hai mandato Tra l'altro c'era anche l'invasione di campo Di, eh, di, un, di un piccolo Ma Non mi, non mi tornava Davide sicuramente eh, D'Agostino è, è, più, è più sul pezzo rispetto a me eh, Ma il mondiale per club Mica lo giocava solo chi aveva vinto la Champions Anche chi vince la, l'Europa League da quest'anno eh, Questa è una, una bella novità un, un, altro motivo. un altro motivo Stavo cercando delle conferme Ma non, non le trovo in questo momento Se effettivamente eh, giocherà il, Anche chi vince l'Europa League perché eh, c'è l'allargamento a 24 squadre da, questa, da, da marzo 2019? È stata eh, inserita questa, questa novità. La FIFA ha ufficializzato l'allargamento delle partecipanti a 24. La formula eh, rinnovata prevederà 8 gironi da 3 squadre ciascuno, con le vincenti di ogni gruppo che si qualificheranno per la fase eliminazione diretta, l'edizione pilota del nuovo torneo a cadenza quadriennale. Ah, ok, quindi è una, um, come, come il mondiale praticamente. Si svolgerà in Cina, eh, sostituendo di fatto la, eh, la Confederation Cup nel calendario internazionale però eh, aspetta questa cosa qua è... ah ok ok ho capito eh, originariamente prevista tra giugno e luglio 2021 il 17 marzo 2020 l'edizione è stata rinviata dalla FIFA data a da destinarsi per il periodo in un periodo compreso tra il 2021 e il 2023 facendo seguito allo spostamento dell'europeo e della coppa america a causa della pandemia eh, covid-19 questo questo vabbè era abbastanza, era abbastanza chiaro mi manca però la, la certezza che ci possa partecipare anche chi vince l'Europa League quindi eh, No, Davide, non ho sentito perché ho sentito proprio un fruscio e basta. Non ho percepito le tue parole. C'è un altro vocale, allora andiamo a sentirlo subito. Questo vocale: con Siviglia e il Manchester United dall'altra parte, credo che dovremmo sudarcelo a questa coppa. Speriamo bene, Carlo. Beh certo, certo, bisogna fare sempre i conti anche con gli avversari eh. Cioè non, non sono avversari eh, così da poco Il Siviglia ieri sera ha dato una lezione di calcio alla Roma Che è rimasta annichilita Non ha avuto la minima possibilità di, eh, di imporre proprio gioco Se un gioco la Roma ce l'ha mai avuto quest'anno Però il Siviglia ha vinto veramente a mani basse eh, Altin, Lukaku secondo me avrebbe segnato ancora di più Se Conte in certe partite non gli avesse chiesto di giocare con le spalle alla porta avversaria Cosa che non piace eh, che giochi in quella maniera eh, Cosa che... Uh, cosa che a, no... uh, ah, okay. a noi piace che, che giochi in quella maniera Ma certo, ma, eh, il ruolo di Lukaku non è solamente quello del rifinitore Ne abbiamo parlato tanto eh, della, de- dell'importanza di Lukaku all'interno dell'Inter Conte lo ha voluto non solamente come finalizzatore ma anche come uomo di manovra, alla fine tutte le trame offensive fanno riferimento a Lukaku quindi per forza di cose bisogna cercarlo anche quando è spalle alla porta perché è importante per le sponde, per tirare, per far salire la squadra cioè, anche in quel caso lì Lukaku è stato prezioso, magari ha mandato in gol altri giocatori ha comunque segnato tantissimo rispetto alla media delle ultime sue stagioni, soprattutto l'ultima con il Manchester United Lukaku è riuscito a portare un bottino di gol importante poi andremo a vedere anche tutte le, le cifre legate al rendimento di Lukaku eh, l'account fan Inter Inter vedo che oggi qualcuno ha capito che il Getafe è una squadra tosta <ride> questa vabbè, è, una, è una battuta riguardo alla partita di ieri Tony da tifoso sono contento per l'uscita della Rometta voi. ma eh, guarda a me un po' dispiace perché speravo che la Roma facesse un minimo di cammino in più però effettivamente ieri per la partita che ha giocato contro il, eh, il Siviglia non meritava assolutamente di, di passare il turno anzi sarebbe servito un miracolo per passare il turno eh, da una parte Ericsson e Skriniar e dall'altra Conte l'Inter dovesse scegliere Ok, se da una parte mettiamo Ericsson e Skriniar e dall'altra pre- mettiamo Conte l'Inter dovesse scegliere eh, a chi, do- chi dovrebbe tenere chi mandare via eh, prima opzione stile Cooper-Ronaldo oppure mourinho eh, eh questo è un, bel, è un bel dilemma però secondo me in questo momento l'Inter deve eh, dare fiducia ad Antonio Conte se crede nel progetto eh, perché comunque i giocatori passano gli allenatori passano ma l'allenatore è sicuramente l'uomo in più che ti dà un, uno slancio diverso rispetto anche ai giocatori, tu puoi avere i giocatori più forti del mondo ma se non hai un allenatore capace di, di tenere le bri- tutte le, le briglie del, del gruppo altrimenti non ce la farei io farei un centrocampo vicino Vessino, Brozovic e Barella in un, farei giocare vicino Brozovic e Barella in un centrocampo a 13 Andrea eh, Eriksen ha le sue caratteristiche ma soprattutto sa giocare al calcio su questo non c'è alcun dubbio Lukaku Immenso ci scrive Ne eh, e grazie Conte per avercelo portato sogno di vederlo insieme a Geco per, per la grande intelligenza calcistica di entrambi, ma anche con Belotti non sarebbe niente male, Nestore è uno dei eh, più grandi sostenitori di, di Belotti Nerazzurro, una cosa, è, un, è una battaglia che sta portando avanti da, eh, da mesi mesi e mesi, però purtroppo rimane inascoltato, perché ci sono pochi altri che dicono che Belotti può essere una, un attaccante utile alla causa e soprattutto anche eh, che può andare d'accordo, che può parlare la stessa lingua, eh, quella di eh, di Lukaku a livello proprio di, eh, di calcio eh, andiamo invece con il gioco, il gioco più richiesto di Radione Nerazzurra, quello che vi stimola la memoria e non solo Indovina chi? Andiamo con la sigla sigla
0: FC Inter News presenta
2: FC Inter News presenta Indovina chi?
3: Uh, vi ricordo che dopo parleremo di Messi a Milano, Suggestione, in realtà cercheremo di capire che cosa scrive la gazzetta dello sport riguardo a questo, a questo tema e poi vedremo anche tutti i numeri di Lukaku, ma prima, ma prima, giochiamo all'indovina chi, che è un gioco molto molto semplice che prevede una serie di indizi che porteranno poi alla soluzione, ovvero la ricerca e il... Il ritrovamento di un personaggio misterioso che quest'oggi, venerdì 7 agosto 2020, eh, è il seguente, non vi dico il nome dell'indovina chi, ma eh, gli indizi per capire di chi si tratta. Ha giocato un solo anno all'Inter, quindi una sola stagione, Non 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 è stato da noi tantissimo tempo. È nato in una ex colonia di un paese europeo, e qui già potete capire di che cosa stiamo parlando. Ha giocato in tre importanti campionati europei, ovvero tre grandi leghe del calcio europeo, fate i conti, ok? e ha vestito per sei anni la maglia della nazionale del paese che lo ha ospitato e naturalizzato quindi vuol dire che lui è nato in un altro posto ma poi ha giocato con la maglia della nazionale del paese in cui è arrivato ed è diventato eh, grande chi è il personaggio misterioso dell'indovina chi? ma chi lo sa, io lo so Eh, diteci voi se lo sapete Facebook ma soprattutto Whatsapp sull'app di Radio Nera Azzurra scaricatela, è gratis e vi dà la possibilità oltre che di avere un sacco di contenuti in più anche di mandarci messaggi su Whatsapp quindi noi li aspettiamo, siamo qui fino alle ore 10 con FC Internews. Radio Nerazzurra. A tra poco, FC Internews. FC inter news con voi fino alle ore 10, Fabio Donolato e stiamo aspettando di mettere in collegamento Alessandro Cavasini dalla redazione, così potremo chiacchierare anche con lui di tutte le notizie di oggi legate al mondo dell'Inter. Allora, sono arrivate un po' di risposte all'Indovina chi che abbiamo lanciato in chiusura del blocco precedente. Partiamo da WhatsApp perché WhatsApp è più importante. Il nostro amico Emiliano, che è un super fedelissimo di questo giochino, l'ha capito e quindi ci manda subito il messaggio su WhatsApp. Il il personaggio di oggi è Thomas Helweg, no no, non è assolutamente Thomas Helweg come non lo è eh, ad esempio Clarence Sedorf perché è vero, ci, ci sono un po' di indizi che avrebbero potuto far pensare a Clarence Sedorf ma non è nemmeno lui, mi dispiace eh, a, amici di fan Inter Inter, Alfonso non è Yuri Giorcav, non è Yuri Giorcav Francesco non è Sabri Lamouchi, comunque complimenti per aver ripescato Sabri Lamouchi da, da questo eh, da, 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 dagli gli album dei ricordi dell'Inter che veramente non mi ricordavo, bravo, mi ha dato un'ottima idea, Sabrina Mouchi potrebbe essere un personaggio interessante, allora ricordiamo e ripetiamo gli indizi dati fino a questo momento, ha giocato un solo anno all'Inter, è nato in una ex colonia di un paese europeo ha giocato in tre campionati importanti tre leghe importanti eh, d'Europa e ha vestito per sei anni la maglia della nazionale del paese che lo ha ospitato dove non è nato ma è cresciuto e eh, vi posso dire vi aggiungo altro che anche che ha terminato la carriera vestendo la maglia di quella nazionale del suo paese d'origine Ovvero finalmente dopo aver giocato per tanti anni nella nazionale del paese che l'ho ospitato Ha avuto la possibilità di vestire anche la maglia del suo paese nativo Perché è successo? Perché eh, probabilmente, anzi eh, certamente la nazionale di cui stiamo parlando Non è riconosciuta a livello internazionale Quindi ci capita come che ne so eh, Vi ricordate quando c'era la, la nazionale della Padania? Cioè che, che era una formazione così... Che, che creava cioè un torneo eh, un po' fittizio con altre realtà di questo tipo Tipo la Catalogna Tipo eh, che ne so adesso, adesso dico Trinidad e Tobago Sapendo che esiste la, la nazionale Trinidad e Tobago Però magari di qualche altra piccola, piccola realtà eh, Gibraltar Che parte che esiste Gibraltar Quindi ho fatto tutti gli esempi sbagliati Però comunque tipo la Padania e eh, la Catalogna Ufficialmente non sono riconosciute come, come nazionali dalla FIFA Anche il paese eh, di origine di questo giocatore Non è eh, riconosciuto come come, un, eh, come una, 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 una formazione eh, da, dalla FIFA ufficiale ok? E, e ha vinto, tra l'altro, questo giocatore misterioso Una Champions League Quindi cioè, non è che è l'ultimo arrivato È un giocatore che ha avuto anche una carriera piuttosto importante Mandateci le risposte su Facebook Ma soprattutto su Whatsapp gratis eh, Lo potete scaricare dall'app di Radio Nera Azzurra Potete mandarci messaggi eh, in, um, in quel modo E vi ricordo che i messaggi su Whatsapp eh, valgono doppio Valgono doppissimo Allora Shakiri ci dice Alex no Shakiri gioca per la Svizzera la Svizzera è super riconosciuta come nazionale dalla FIFA Montoya il, il mitologico Martin Montoya no non è nemmeno Montoya mi dispiace eh, Francesco eh, Federico dice all'inizio Fadiga ci cioè, ha mandato un messaggio che ha scritto Fadiga allora no poi si, si corregge eh, perché ha giocato nel Senegal Il Senegal anche lui è una nazionale riconosciuta dalla, dalla FIFA eh, continuate a mandarci messaggi di risposta su Facebook ma soprattutto su Whatsapp perché Whatsapp lo preferiamo. Allora, torniamo un attimo sulle notizie, perché abbiamo letto le parole di Ericsson. ma il titolo principale in questo momento, l'articolo la notizia in primo piano su FC Inter News è un'altra, ovvero quella riportata dalla Gazzetta dello Sport, dello Sport Messi Inter, il decreto crescita in aiuto di Suning che già studia i termini economici per chiudere l'affare e in Cina si cercano sponsor. Andiamo a leggere nel dettaglio che cosa scrive la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda quest'idea di Messi a Milano. Era da due o giorni che non si parlava più di Messi a Milano perché eravamo tutti concentrati eh, sulla sfida con il Getafe e anche tra l'altro sulla chiusura del, del campionato contro l'Atalanta adesso si torna, visto che comunque sono un paio di giorni di pausa, eh, si torna a parlare di idee di mercato più o meno balzane come quella che porterebbe Messi a Milano. Allora, le frenate di facciata, dice la Gazzetta dello Sport infatti non riescono a coprire le voci sui lavori in corso, soprattutto in Cina, scrive la Gazzetta dello Sport l'impero di Suning sta studiando in maniera approfondita in di un'operazione che ricalcherebbe quella che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, diciamo che la base più o meno l'impostazione sembra essere questa, secondo quello che dicono i colleghi della Gazzetta dello Sport sotto questo profilo i manager della famiglia Zhang stanno valutando l'impatto economico per gli sponsor interessati che non mancano a questa costosa ma affascinante avventura e questo è il punto alla fine, se Suning dovesse riuscire a trovare anche qualche partner in più disposto a investire eh, nel, nell'arrivo di Messi a Milano allora si potrebbe anche pensare a intavolare una trattativa con, con Messi e con il Barcellona in questo momento la vedo veramente molto molto difficile insomma l'idea in sede Inter c'è ed è concreta eh, aggiungono i colleghi di FC Inter News da Barcellona si sono affrettati Bartomeu, il presidente in primis a negare qualsiasi possibilità di addio di Messi dalla Cata- alla Catalogna eppure il fenomeno argentino sull'argomento non si è ancora espresso effettivamente sul suo futuro i discorsi in chiave Inter secondo la Gazzetta. Sarebbero eh, eh, verso il 2021, non subito, quando Lionel potrebbe decidere di dire addio alla Catalogna gratis, tra parentesi ma non non tanto tra parentesi perché sono proprio le, le condizioni del contratto di Messi che gli permettono ogni anno praticamente di decidere se andare o restare. Intanto suo padre e i suoi consulenti, a breve, affronteranno il tema fiscale. Eh, come noto, in Italia c'è un tetto di 100.000 euro per tassare i guadagni realizzati all'estero. In aggiunta, il decreto crescita ha introdotto l'agevolazione del 50%, del 50% sulle trattenute dello stipendio.
0: Pronto? Osteria d'oro? d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
3: Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo
3: di chi sbarca nel nostro paese, chi ottiene questo beneficio però non ha diritto allo sconto già citato in ogni caso l'eventuale intesa con l'erario può far davvero fungere da pripista eh, per eh, l'arrivo di, eh, di Lionel Messi a Milano quindi sarebbe una questione come sempre di quattrini, eh, voi vi, vi giro e vi, vi, vi stimolo su questa domanda ci credete in questa possibilità, ovvero cerchiamo di capire se la realtà di Suning è disposta a eh, mettersi così tanto in gioco, sia a livello economico ma anche a livello di immagine, perché se tiri su una, una trattativa del genere, un'ipotesi di trattativa di questo tipo e poi dopo ti rendi conto che è, non è applicabile, non è, è minimamente fattibile, che figura ci fai a livello mondiale? Che ah, compriamo Messi, compriamo Messi, compriamo Messi e poi non arriva Messi, allora lì veramente rischi anche di, eh, di pagarne le, le conseguenze anche a livello di considerazione internazionale e di immagine però a voi, secondo voi, è una, question- è una cosa, è un affare fattibile quello di Messi all'intro oppure stiamo parlando di fantacalcio e di anticamera del fallimento perché parliamoci chiaro l'investimento è pesante sia dal punto di vista eh, dell'esborso economico di eh, di ingaggio che anche comunque eh, quello di eh, mantenere un giocatore di questo genere rosa non è è così semplice mandateci messaggi Facebook e Whatsapp abbiamo eh, piacere di chiacchierare con voi anche su questo argomento l'altro tema che proponevamo oggi in apertura era quello del paragone tra Lukaku e Icardi adesso so già che comunque citando il nome di Icardi arriveranno subito messaggi d'odio e di rancore nei confronti dell'ex capitano dell'Inter che ormai è ex passato e strapassato trapassato remoto praticamente Corriere dello Sport, Lukaku, gol e non solo, i soldi spesi e i cardi non terrorizzano più perché questo era il dubbio, il grande timore nel momento in cui lasciavi partire i cardi e accoglievi Lukaku per Conte invece è un elemento chiave ma su questo non c'era alcun dubbio il Corriere dello Sport perché fa questa analisi parte dai numeri parte dalle reti segnate da Romelu Lukaku in questa sua prima stagione eh, nerazzurra con quello al Getafe Sono 30 ai centri di stagione L'ultimo a riuscirci alla prima esperienza Con la maglia Nerazzurra era stato Diego Milito Mentre l'ultimo in assoluto A toccare quota 30 è stato eh, Con l'Inter Samuel Eto'o nel 2010-2011 Che aveva segnato tantissimo in quella stagione Insomma il Belga è in ottima compagnia Anche se pensiamo eh, al record europeo Romelu va in gol con la maglia dell'Inter Da 5 incontri eh, di fila in Europa 2 di Champions e 3 di Europa League Eguagliando il record di Alan Shearer Che era arrivato a 8. Nella Coppa UEFA 2004-2005 con il Newcastle, questo è già un un dato importante, perché comunque Scherar è stato uno degli attaccanti eh, storicamente più prolifici del campionato inglese. A 12 mesi dal suo acquisto di Lukaku, i 65 milioni più 10 di bonus e ricche commissioni, quindi si arriva praticamente a 90 milioni, pagabili in 5 rate allo United, non sembrano più una fortuna e neppure il paragone con i Cardi terrorizza, ammette il Corriere dello Sport, in un anno Lukaku si è preso l'Inter, spesso trascinandola con le sue prodezze, nel calcio di Conte si è dimostrato un elemento chiave questa è l'analisi del Corriere dello Sport eh, del rendimento di Lukaku eh, messo in confronto anche con quello di Cardi, perché se se ricordate un anno fa, se torniamo indietro di 365 giorni quando si parlava dell'arrivo di di Lukaku all'Inter c'erano tante persone che dicevano Assolutamente no. Eh, Icardi eh, non, non sarà mai eh, un, eh, un eh, non sarà mai un rifinitore come Icardi. Non ha la stessa freddezza sotto porta. Guardate i numeri, ha segnato solo 15 gol eh, con lo United quest'anno. I numeri invece adesso sono raddoppiati praticamente quelli di Lukaku e nessuno fa più questo paragone, mi sembra anche eh, giusto così perché eh, d'altronde quando un giocatore eh, sforna prestazioni di questo genere e fa questi numeri non gli puoi dire niente e eh, complimenti alla società soprattutto per il tipo di ingaggio e lo dicevamo anche appunto l'anno scorso è una cifra importante però è spalmata su più anni quindi eh, sicuramente è una, è, una, è una cosa importante un t- una, una trattativa portata avanti con lungimiranza e soprattutto con furbizia eh, non andando a intaccare e appesantire eh, i bilanci delle varie stagioni se tu riesci a spalmare eh, una cifra del genere su 5 stag- esercizi economici per l'Inter è, è grasso che cola perché così eviteresti anche di incombere di nuovo nei problemi legati al fair play finanziario tra poco Andiamo a leggere tutte le risposte dell'Indovina Chi Perché ne sono arrivate veramente tante Sia su Facebook che su Whatsapp Tramite l'app di Radio Nera Azzurra eh, Andiamo a leggere una notizia invece legata Ai nostri prossimi avversari Quelli eh, del Bayer Leverkusen in Europa League eh, La Gazzetta dello Sport fa una, un'analisi eh, Di come arriva il Bayer Leverkusen a questa sfida eh, È ancora il Vizekusen Adesso io lo leggo così Ma sicuramente ho sbagliato eh, la, la pronuncia eh, Avers la stella difesa da Incub quindi eh, ci sono due anime all'interno del Bayern Leverkusen sicuramente una fase offensiva più prolifica invece quella difensiva che eh, ha qualche problemino eh, il soprannome ufficiale del club ovvero il Wiesenküsen eh, che non riesce a vincere un trofeo dal 1993 sale, risale al 12 giugno di quell'anno la conquista della Coppa di Germania quindi praticamente sono gli eterni secondi come dicevamo anche prima con Gabri, eh, il Leverkusen prossimo avversario dell'Inter, mancherà Arangis, che è uno dei centrocampisti eh, del eh, che è una sorta di eterno, in... il Bayern Leverkusen in generale è una, è una sorta di eterno incompiuto che anche quest'anno non ha saputo fare finora il salto di qualità, quindi mancherà a Ranghis, questo è già eh, una... un punto a favore nostro perché è un giocatore importante soprattutto a livello tattico all'interno dello scacchiere del Bayer Leverkusen. Il calcio di Bost, che è l'allenatore del, del Bayer Leverkusen, ex Ajax tra l'altro, è stato, eh, fatto di difesa altissima, pressing e possesso palla, quinto miglior attacco della Germania eh, del campionato tedesco, ma anche 44 gol subiti che alla fine hanno pesato sul piazzamento eh, in Bundesliga. La difesa sembra essere un rebus insoluto per il tecnico olandese che non, trova, eh, non riesce a trovare un assetto definitivo a causa di infortuni e cali di, forna, di forma come quello eh, nel caso di Jonathan Ta eh, già nazionale ma finito recentemente in panchina eh, Tapsoba ha delle buone potenzialità ma ha eh, anche qualche amnesia di troppo e anche Radecki eh, sembra aver smarrito la sicurezza che lo aveva fatto diventare uno dei migliori portieri della, eh, della Bundesliga. Occhio però a Volland e a Vritz, classe 2003 quindi giovanissimo, 17 anni questo, questo ragazzo, sicuramente il giocatore più in vista di, eh, del Bayern Leverkusen è Kai Havertz, che anche se guardate la, eh, la valutazione di mercato, va bene che le valutazioni di mercato a volte sono anche un po' illusorie, però stiamo parlando di un ragazzo che se verrà acquistato da un'altra squadra almeno per 80 milioni meno di 80 milioni non partirà, cioè, quindi stiamo parlando veramente di un giocatore eh, da, dalla qualità eh, superiore rispetto alla media Andiamo a leggere, andiamo a leggere tutte le risposte all'indovina chi e potremmo anche svelare il personaggio misterioso di quest'oggi eh, Alex che ci ha scritto Shaquiri l'aveva già letto Antonio ci suggerisce Darko Panchev no non è non è Darko Panchev passiamo a Whatsapp perché sono arrivati tanti messaggi anche soprattutto eh, su Whatsapp Silvestre ci propone Emiliano no non può essere Silvestre ma quale Michael oppure eh, eh, Mattias Silvestre non si sa Cirildo Morò no Cirildo Morò l'abbiamo fatto settimana scorsa, quindi è, è praticamente impossibile eh, potrebbe essere Arnautovic ci scrive, ci scrive questo ascoltatore no, non è Arnautovic anche perché eh, ha giocato con la nazionale austriaca e non penso che abbia altre eh, sì, magari ha delle origini balcaniche però tutte le, eh, le società cioè le, le, le federazioni balcaniche sono riconosciute dalla FIFA, tranne forse mh, per un periodo lo è stato il Montenegro però adesso anche il Montenegro però, non è Arnautovic eh, era Giuseppe che ci aveva scritto, Domorò. no non è, è, eh, è Domorò, secondo me è Messi può essere comprato solo con delle sponsorizzazioni extra calcistiche eh, dice Luca cioè, eh, Luca intendi una, una, un'operazione stile Neymar Paris Saint Germain dove i fondi del Qatar si sono esposti, eh, si sono, sono esposti direttamente? Potrebbe essere un'idea, eh, forse l'idea di Suling è proprio quella, cercare una, un supporto economico e non solo, anche politico magari eh, per, eh, per dare eh, una risposta e per, per vedere se, riusci- se possiamo ritenere fattibile stamattina non ce la posso fare, eh, questa Operazione con il Barcellona per portare Messi a Milano Daniele ci propone Mattias Almeida come risposta no non è Almeida vi ripeto al volo gli indizi avete ancora qualche secondo per mandarci delle risposte ha giocato un solo anno all'Inter è nato in una ex colonia di un paese europeo ha giocato in tre importanti campionati europei ha vestito per sei anni la maglia della nazionale del paese che lo ha ospitato però poi ha terminato la carriera vestendo quella della nazionale del suo paese d'origine ha vinto una Champions League chi è il personaggio misterioso ancora qualche minuto tempo finale 10 poi sveleremo l'identità delle Indovina chi di quest'oggi. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con l'ultima parte di FC Internews.
2: FC Internews. Ascolta i podcast di Radio Nerazzurra. Apri tutti i racconti più entusiasmanti delle partite, i momenti e i personaggi che hanno fatto grande la storia Nerazzurra. Preparati ad ascoltare un Inter come non l'hai mai sentita. Cerca Radio Nerazzurra su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Radio Nerazzurra. Radio
3: Nerazzurra.
2: On Demand. Dove e quando vuoi
3: qui su Radio Nerazzurra FC Internews, ben trovati, allora, sono arrivati tanti messaggi nella pausa, sia legati all'indovina chi ma anche legati agli argomenti d'attualità che andremo a commentare insieme ad Alessandro Cavasini, ciao Ale come stai?
2: ciao ciao buongiorno Fabio buongiorno a tutti ce tutto l'abbiamo bene, fatta
3: eh. ce l'abbiamo fatta. il nostro D'Agostino alla fine insistendo insistendo è riuscito a metterti in collegamento allora eh, abbiamo lanciato diversi temi questa mattina qui a FC Inter News che stanno dando modo ai nostri ascoltatori di mandarci un po' di impressioni Suning studia la, la possibilità per portare Messi a Milano suggestione oppure realtà abbiamo letto eh, quanto ha scritto la Gazzetta dello Sport volevo una tua opinione a riguardo cioè è un'operazione fattibile con Economicamente, se dovessero trovare dei partner commerciali per portare Messi a Milano oppure rimarrà sempre comunque una suggestione, un'idea, fantacalcio?
2: Ma guarda Fabio, questo è un discorso che, detto francamente, mi scalda poco anche perché guardiamo al prossimo anno, che è il 2021. Un... Parliamo veramente di un, uh, di un futuro lontanissimo, se pensiamo a quello che è accaduto all'Inter negli ultimi 5-6 giorni, capisci bene che è quasi parlare veramente di fantacalcio, poi è chiaro che… Certo. Dal momento in cui ci dovesse essere veramente l'opportunità di, di poter portare eh, Messi a Milano, io, io credo che un'azienda come Suning, ancora prima che una squadra di calcio come l'Inter, non si lascerebbe scappare questa opportunità, questa occasione. Mm. Ma questo discorso che va a 360 gradi elude anche secondo me dal fatto tecnico e eh, di campo. È proprio un'operazione che se tu ce l'hai lì. Eh, farsela sfuggire mi sembrerebbe veramente eh, qualcosa di esiziale, non credo che, che, che sarà questo il caso, io credo che alla fine Messi continuerà a Barcellona Bartomeu o non bartomeo sappiamo che ci saranno anche le elezioni e quant'altro eh, però se c'è una, un sodalizio un'azienda e un club che eh, può pensare di spostare Messi, secondo me in questo momento storico è proprio l'Inter per tantissime ragioni, sia come dicevo commerciale ma anche come di stimolo a livello, a livello tecnico di avventura no? E poi ecco resta a oggi resta una, un'idea, una suggestione come dicevi tu
3: tanto comunque ci sarà tempo per ragionare su questa cosa intanto ci scrive un messaggio un ascoltatore su Whatsapp che però non si firma cavoli però firmatevi che io voglio salutarvi no non è vero se avete voglia firmatevi se no no tanto leggiamo lo stesso per quanto riguarda Messi sì l'operazione è colossale ma in questo momento eh, solo una potenza come Suning potrebbe farcela è parzialmente anche d'accordo con te Eh, secondo me è vero che la spesa è grande perché comunque indubbiamente l'ingaggio di Messi è impegnativo ma eh, Messi è una una gallina dalle uova d'oro poi alla fine ci guadagnerebbero tutti ma secondo te è vero che anche ad esempio portando l'esempio di Cristiano Ronaldo alla Juventus che è quello che eh, tutti stanno tirando fuori per la fattibilità o meno di questa operazione è vero che l'ingaggio di un campione di questo genere che prende una cifra spaventosa a livello di ingaggio sia effettivamente positivo per le squadre che che li portano nella loro loro società oppure semplicemente una una spesa assurda che comunque è l'anticamera del fallimento del fair play finanziario di tutti questi paletti che comunque anche all'Inter hanno pesato abbastanza nelle ultime stagioni
2: No, ecco, facciamo una premessa, eh, Messi dal punto di vista tecnico ha secondo me ancora 3-4 anni di, di livello altissimo e quindi comunque sia saresti, saresti ripagato perché lì poi non c'è schema, modulo che tenga, eh, Messi va al di là, abbiamo visto anche con Cristiano Ronaldo, no? Eh, Sarri alla fine si è adattato parte da sinistra, punta quello che vuoi però, gioca sempre e fa gol c'è, c'è poco da fare ma anche a livello di ritorno di, di immagine di brand ehm, e di impatto anche a livello internazionale nelle coppe, avere Messi è un po' come avere eh, Ronaldo il vero fenomeno all'epoca schizza il valore della, della, dell'intera squadra a grandissimi livelli e a livello economico anche, secondo me è una sarebbe sostenibile avendo delle coperture preventive, avendo eh, delle sponsorizzazioni, delle partnership e delle, che a quel punto anche se tutti in Asia capisci bene che sarebbe veramente una, un detonatore incredibile da quel punto di vista quindi non lo vedo tanto un discorso economico eh, decide Messi, cioè quello che sappiamo anche sì. noi è questo, se, se Messi domani mattina si alza e vuole andare al Barcellona cartellino, ingaggio, tutto il resto se lui vuole spostarsi si sposta c'è poco da fare, il, il dubbio però è proprio quello, da, da un lato magari la forza per chi vuole prenderlo, dall'altro è un po' il tallone d'Achille perché sappiamo bene il, il legame che c'è tra Messi e il Barcellona e, e Messi per il Barcellona non è quello che era Cristiano Ronaldo per, per il Real Madrid, è, è evidente no?
3: sì sì no quello sicuramente Ale volevo portarti eh, spostandoci un attimo di, di argomento sul Bayer Leverkusen tu essendo un grande osservatore della, eh, della Bundesliga comunque grande fan soprattutto del Werder Brema, quindi conoscerai molto bene anche eh, il Bayer Leverkusen eh, nel, nel suo dettaglio, nei suoi giocatori cardine nelle condizioni in cui arriva alla sfida ai quarti di finale di Europa League contro l'Inter che partita ci possiamo aspettare per lunedì sera considerando appunto eh, come, come sta il Bayer Leverkusen in questo momento
2: male, è sempre il solito Bayer Leverkusen, poi con Bosch in panchina ha anche aumentato quel tasso di incoscienza che già, che già aveva, è una squadra che sotto la cintola in su, anche se mancherà Ranguis, che è un po' il metronomo del, del centrocampo e ha quindi un'assenza di, di rilievo è comunque una, una squadra di, di, grande, di grande livello Ti ripeto, da centrocampo in su dove Possiamo, abbiamo Avers, ovviamente il talento, e sì. il Chelsea lo vuole anche a costo di pagare 100 milioni. Quindi, Folland, Alario, eh, Bailey che fa panchina. Jabi. i giocatori ci sono davanti. A centrocampo, eh, a Palacios, ex River Plate a lungo, accostato anche all'Inter. Abbiamo Italiano visto che mancherà, penso giocherà Baumgartlinger lì davanti alla difesa. In difesa, uh-huh. appunto, invece ci c- sono grandi problemi, Radecki. È il portiere anche ieri è, sì. eh, un paio di leggerezze l'ha commesse sotto con i piedi ma anche nelle uscite non è proprio una, una, una cerniera ermetica eh, mm. giocano i due Bender eh, l'altro che sì. è tornato da poco dal, dal Dortmund eh, però hanno de- de- anche delle assenze c'è cioè Amiri. Eh, infortunato. Mh, cioè, scusa no, Infortunato Amiri che ha avuto problemi di, di quarantena. C'è cioè, Wieser sì. lì a destra. Che eh, infatti giocava uno dei due Bender giocava sulla terra come Terzino. Eh, Ta che sembrava un po' uh-huh. il giocatore fisicato, invece, ha perso il posto ieri anche ha commesso un po' di leggerezze quando è entrato In difesa, poi giocano una difesa altissima, no?
3: Sì. Eh, se, dovessimo, spesso... se dovessimo fare un paragone col Getafe, naturalmente stiamo parlando di un altro tipo di avversario, un altro livello
2: L'opposto, total... eh. totalmente l'opposto del Getafe, è totalmente eh, l'opposto bene. Giocano in maniera spensierata, lasciano 50 metri alle spalle della difesa e... allora, A marzo avrei detto meglio il Leverkusen che il Getafe, senza dubbio, mm. per come gioca l'Inter eh, sì. eh, oggi è chiaro che vanno valutati tante contingenze il, La Bundesliga è finita molto tempo fa Ieri l'ho visto sì. Leverkusen contro il, il Rangers Glasgow Solita partita Hanno rischiato mm. di prendere gol Ma, ma hanno fallito tantissimi eh, Hanno vinto 1-0 so.
3: poi però partivano comunque dalla vittoria all'andata per 3-1 sì, Quindi sì, erano sì. abbastanza Partiamo. tranquilli Ci cioè hanno giocato spensierati sì, 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 ieri sì. Sì. sera eh, Sentiamo un vocale che è arrivato su Whatsapp La partita dell'ascoltatore
1: Fabio buongiorno sono molto preoccupato per la situazione di Screener, ma non è che davvero questi mm. lo vendono, sarebbe una follia.
3: Mm. Sarebbe una follia vendere Screener secondo te, Ale?
2: Allora, io su Screener sono molto combattuto, perché è vero che da un lato eh, si dice la difesa a 3 non si adatta, Conte, Brus Valenze, fai cassa, ok, però parliamo di un giocatore di 25 anni. Eh, come abbiamo visto con Godin magari c'è bisogno di un po' di tempo no, per capire i meccanismi adesso Godin è diventato un imprescindibile prima sembrava doversi riciclare nel bidone dell'umido eh, <ride> perché siamo sempre abituati a questi a parlare per slogan, no? a dare le etichette molto certo, rapidamente sì, sì. io, se ti devo dire eh, shiv, diciamo, togliendo dal discorso tutte le cose tecniche burocrazia, soldi incassi, io ti dico di no cioè, io screener sì. lo tengo anche perché non è tanto darlo via è quanto poi chi prendi perché poi a quel livello, di quell'età eh, o non, li, on, on, non te li danno giocatori di livello simile oppure costano veramente tantissimo fare uno scambio con Don Belè che con tutto il bene che ti voglio non è un fabbro per carità ho letto anche che viene sì. spacciato come fabbro non è vero, Don Belè è un non giocatore è completo box to box, sa anche impostare ha un buon piede, un tiro da fuori per carità Mm. però mi tengo screener e... perché non vedo al... grosse alternative cioè, grandi alternative certo, questo,
3: questo è il problema non, lo so. Eh. Cioè, non, non, so, non so se fai il salto di qualità eh, portando un Kumbul a Milano e lasciando partire uno screener eh, leggo un ultimo messaggio poi dobbiamo dare anche la risposta dell'indovina. chi? Santi ci scrive eh, buongiorno ragazzi eh, tornando sulla terra lasciando perdere Messi chi preferireste eh, secondo voi l'Inter di che cosa avrebbe più bisogno di un Dombelé di un canteo oppure di un Milinkovic Ale secondo te eh, quale sarebbe il profilo più, più utile in questo momento all'Inter tra questi tre
2: ma io prendo Cante sempre se tu mi dici cante. oggi mi prendi tra questi Canteva tutta la vita proprio, tutta la vita
3: anche perché, perché poi è un sono... giocatore è un giocatore che praticamente ti trovi in ogni parte del campo e non, so, non si sa come faccia lui è sempre dappertutto e sta sempre a fare la cosa più utile anch'io andrei Kanté, in dritto su Kanté in questo momento Kanté è un non barella la cosa c'è, c'è poco
2: esatto, da,
3: esatto, da sì. fare e poi allora. Eriksen win eh infatti Allora eh, Escludiamo le risposte sbagliate Shakiri non era Shakiri Non è nemmeno Stefan Dalma Non era neanche Mikael Silvestre Non era Jorkev eh, Ne ho lette veramente Di tutti i colori Non era Darko Pancev eh, Non era Adesso Vediamo un attimo Non era neanche David Suazo Il personaggio misterioso Di quest'oggi Invece era Angloma eh, Perché oggi È il compleanno Di Jocelyn Angloma Che festeggia eh, Il 7 di agosto Il suo compleanno Ha giocato un anno a Liga, è nato eh, in una colonia ex colonia francese adesso eh, penso a Guadalupa però non sono, non sono così sicuro eh, ha giocato in tre campionati importanti europei ovvero Italia, Francia e Spagna vestito per tanti anni la maglia della nazionale francese poi ha terminato con le, su quella del suo paese d'origine ha vinto la Champions League con l'Olympique Marsiglia nel 1992-1993 quindi bravo Ronald che è stato il più veloce a mandarci eh, la risposta in finale con il Milan in, in finale con il Milan Manima. Esatto, esatto Allora Ale, io ti ringrazio, ti saluto Ti auguro buon fine settimana Buon lavoro a te e a tutta la redazione di FC Inter News Io vi do appuntamento Grazie a, a lunedì prossimo Tornerà l'Apo de Carlo con Gabriele Borzillo Cominciamo bene alle ore 8 Io mi risposto tranquillamente alle mie 9 Con FC Inter News Che torna lunedì puntuale Sempre qui su Radio Nerazzurra. Ora amala, Sergio Sironi, Gabriele Borzillo Ciao FC
2: FC Internews:
0: Pronto? Osteria d'oro? Dufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
2: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su teambusiness.it.
0: Ci sono parole che restano lì: scritte su pezzi di carta.